0: Je vais parler aujourd'hui, comme vous savez, de Nerval, du poème « El Dichado, qui se trouve dans les chimères, qui se trouve, elle, à la fin des « Filles du feu » de 1854. Voici le poème « El Dichado. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posilipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé et la treille. Où le pampre à la rose salie. Suis-je amour ou Phébus, lusignant ou Biron, Mon front est rouge encore Du baiser de la reine, J'ai rêvé dans la grotte Où nage la sirène, Et j'ai deux fois vainqueur Traversé l'aquérou, Modulant tour à tour Sur la lyre d'Orphée, les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Waouh, comme on dit en anglais. <rire> Je vais commencer tout bêtement par les premiers mots. Je suis, c'est un poème en partie évidemment sur l'être du moi. Et notons d'abord certaines choses qui sont là avant même que les critiques arrivent avec euh, des renseignements. C'est un poème où on a besoin euh, de, de renseignements vus de l'extérieur. Mais dès, déjà, dans le premier vers, on voit que quelqu'un, en parlant, euh, prend soin d'utiliser trois fois l'article définitif, en quelque sorte pour pouvoir se définir, sans dire, au lieu de dire je suis ténébreux, dire je suis le ténébreux commence déjà à définir la personne, mais que, en même temps, et au contraire, tous les adjectifs sont en quelque sorte privatifs. Le ténébreux est privé de lumière, le veuf est privé de sa femme, l'inconsolé est privé de consolation. On a déjà tout ça dans le premier vers, et. Une première petite renseignement qui pourrait venir à l'esprit, c'est le fait que Nerval s'appelait en fait Gérard Labruni et qu'en écrivant ténébreux, il pensait peut-être au mot brun qui se trouve dans son nom. Intéressant d'ailleurs le nom qu'il a pris de Nerval. Il l'a pris du clos de Nerval qu'il a hérité de ses grands-parents. Il n'y a pas de mystère là-dedans, mais Nerval est si proche de Vernal et aussi de Valois, la région euh, de Nerval dont il euh, se trouvait euh, en quelque sorte déraciné. C'est le Nervalois. Et on remarque aussi, sans aide, qu'il s'agit d'une descente progressive dans la mort, à, à partir du mot veuf dans le premier vers, jusqu'à l'achéron à la fin, en passant par d'autres mots. et euh, Une descente dans la mort du moi, à la recherche d'une renaissance du moi, j'y reviendrai. Une renaissance qui est un peu annoncée, pour le passé et non pas pour le présent, par deux fois vainqueur, vers la fin, on sait que Nerval, du moins d'après la nouvelle Octavie, qui est dans « Les filles du feu » avec euh, El Désiditiazo, on sait que d'après cette nouvelle, il était deux fois tenté de se suicider quand il était sur le posilip. Deux fois je me suis élancé, je ne sais quel pouvoir me rejeta vivement sur la terre que j'embrassais. Je dis d'après euh, la, la nouvelle Octavie parce que en fait, comme on le sait, le, la vie réelle de Nerval et la vie de ses hallucinations et la vie qu'il met dans ses, euh, ses nouvelles euh, se sont amalgamées à tel point qu'il est très difficile de, de faire la part de, du réel et de, du rêve. C'est une descente dans le moi, dans la mort du moi où « ne pas se tuer » devient « revenir de la mort » et ensuite « renaître la ». La trajectoire du poème, autrement dit, est de ce point de vue-là traditionnelle, mythique. Mais tout de suite, on sait qu'on n'est qu pas dans un poème traditionnel par le premier vers, dont tout le monde dit que c'est en quelque sorte l'homme moderne qui parle, en 53 puis en 54. Euh, « Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé », on pourrait l'utiliser comme une sorte d'épigraphe de la condition moderne de l'homme, la condition de l'homme moderne. On remarque aussi que le « je suis » du début devient « suis-je » Euh, on remarque aussi que je suis annonce les deux quatrains et que suis-je annonce les deux tercés. Autrement dit, on, on s'aperçoit déjà du contrôle qu'il y a dans le poème. On, on sent déjà que la personne qui parle, qui est... Euh, peut-être même un peu déséquilibré, qui a des hallucinations, qui ne sait pas qui il est, qui parle de, du moi éparpillé, est en train néanmoins d'écrire un poème d'une précision très exacte. On peut noter aussi le titre qui vient de Scott, comme vous le savez sans doute, Ivanhoe, que les Français ont tendance à prononcer, évanoué, euh, de 1819. Euh, évanoué, euh, déguisé, euh, vint une série de chevaliers normands, et est saxons euh, dans un tournoi. Euh, comme on l'a remarqué, euh, ce titre et le rapport avec Scott est intéressant. Euh, Scott dit que sur les culs il y avait le mot espagnol desdichado, c'est-à-dire déshérité. En fait, le mot ne signifie pas déshérité, comme on le sait si on consulte un dictionnaire euh, espagnol, c'est Nerval qui ajoute « elle », curieusement, euh, le mot « elle » qui est « le », évidemment, en espagnol, euh, « el desdiciado » comme le ténébreux, etc. « desidicado signifie en fait euh, « infortuné »,« malheureux ». Et sur les culs d'Ivanoé, dans le texte de Scott, il y a représenté a « young, A young oak tree pulled up by the roots », un jeune chêne déraciné. « Déraciné » ne figure pas euh, toujours dans euh, ce que dit du poème les critiques français, euh, ne figure pas par exemple dans la note de la Pléiade, l'éditeur ayant utilisé une traduction qui semble avoir omis le mot. Il s'agit simplement d'un jeune chêne. Mais un jeune chêne déraciné, si Nerval a lu le texte anglais, a dû l'attirer. Euh, lui qui était déraciné du Valois, et lui qui est, dans le poème même, déraciné de son moi, de son être. Mais ce qui est encore plus important pour le poème, et évident, c'est que le titre appartient à quelqu'un d'autre, et que ce quelqu'un d'autre est un personnage fictif. En écrivant sur le moi, Nerval prend un mot espagnol, en plus, qu'il trouve dans un roman écrit en anglais. Je ne dis pas un roman en anglais parce que Scott était écossais, que dirait-il Et on remarque tout de suite une sorte de sophistication, dans le bon sens du mot, sophistication moderne, sinon moderniste. Nerval entre dans son poème comme un personnage fictif tiré d'un mot d'un roman étranger où l'on trouve un mot encore plus étranger. On a bien vu aussi que le premier vers peut être aussi peut contenir une sorte d'autodérision. Il est très difficile ou du moins en tant qu'anglais, je, je trouve très difficile parfois, en lisant la poésie française, de faire la part entre l'emphase et, euh, disons, le pouvoir de l'énonciation. Ce que je veux dire, c'est qu'il est très facile de lire les premiers, les premiers vers. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine, à la tour abolie. Mais ensuite, je me dis qu'après tout, cela fait partie de l'art oratoire français et qu'il est tout à fait possible à un personnage de Corneille, je reste dans Corneille parce que nous y étions tout à l'heure, de dire « je suis maître de moi, comme de l'univers, je le suis, je veux l'être au ciel, « Oh mémoire, conservez à jamais ma dernière victoire. » Et je suppose que Corneille ne se fiche pas d'Auguste, il est même certain qu'il ne se moque pas de lui. Mais nous savons néanmoins que ce premier vers de Nerval a une source curieuse, nous le savons, ce n'est pas moi qui vous le dis, une source pour le moins curieuse, dans un autre texte de Nerval et dans la défense et illustration de la langue française de Dubélé. Dans un texte qui s'appelle Le roman tragique, publié en 1844, donc bien avant El Desistado, euh, il est question d'un acteur, l'illustre Brisacier, qui, déchu, se remé remémore sa gloire d'autrefois sur la scène et les rôles qu'il jouait. Et parmi ces rôles, il y a celui du prince, celui du beau ténébreux. On voit tout de suite le rapport avec notre poème. Et il y a aussi celui du déshérité. Alors, si Nerval pensait que Desdicardo signifiait déshérité, c'est encore un autre exemple... Euh, de lien entre les deux textes. Le beau ténébreux, c'est plus précisément, très précisément, Amadis de Gaulle, dans le roman de Montalbo de 1508. Je ne sais pas pourquoi je vous donne la date, c'est une sorte d'habitude. Euh, un personnage de roman, et de roman étranger, euh, comme Ivanhoe. Et il est plus ou moins certain, plus ou moins évident d'ailleurs, que Nerval, en écrivant *Il Desitiado, a repris les expressions qu'il avait déjà utilisées en 1944 pour parler d'un histrion. Et non seulement cela, mais il cite le passage du roman comique dans la préface des Filles du feu, dans la lettre à Alexandre Dumas. Euh, comme pour dire au lecteur, remarquez bien le premier, premier vers vient de ce texte. On peut se demander donc si le personnage del est au moins en partie un histrion. Le roman tragique, c'était déjà Dubélé. Et Dubélé, dans La Défense, euh, dit à un moment qu'il euh, qu en a marre. De ces, expressions, de ces titres un peu ronflants que certains euh, poètes de l'époque se donnaient. Et parmi ces titres, il y a « Le banni de liesse ». Et « Le, le banni de liesse » n'est pas dans notre poème, mais est dans le passage du roman, euh, comique, euh, roman tragique pardon, où Brésacier pense à ses rôles. Et ce que je remarque surtout, c'est que dans le texte de Dubélé, il ne s'agit pas d'acteur, il s'agit de poète. Euh, autrement dit, dans El Desidicado, Cardo, il est possible que celui qui parle joue une succession de rôles et joue aussi le rôle d'une succession de poètes qui s'affublent de noms ridicules, ou du moins ridiculisés dans le texte de Dubellet. Mais est-ce, plutôt que de voir dans tout le poème une sorte d'autodérision, vaut-il mieux dire que l'autodérision s'ajoute au sérieux Nerval dit en souffrant, me semble-t-il, je suis le ténébreux et voit en même temps le côté comique de cette conscience de soi. Il voit en même temps le rôle qu'il joue euh, quand il s'en va à la recherche de son être, sachant bien que son être est multiple, qu'il joue inévitablement beaucoup de rôles. Ce qui ajoute à son désarroi, ce n'est pas un moment anglais, mais c'est le genre d'effet que je reconnais. Euh, à partir de la littérature anglaise où le comique s'ajoute au, disons, tragique et le comique rend le tragique encore plus tragique, n'enlève rien au contraire, en ajoute et c'est cette conscience double dans le poème qui est dans le contexte de 1853-4 elle-même, moderne et moderniste. Nous avons affaire, évidemment, à, une à la conscience moderne du moi, du moi éclaté. Le poème de Villon, dont je parlais il y a quelques semaines, commence « Je connais ». Le poème de Nerval commence « Je suis ». Villon dit « Je connais tout, fort que moi-même ». Nerval dit, en somme, « Je ne connais rien ». Et quelle différence entre le poème de Villon et le poème de de Nerval qui a une nouvelle expérience du moi, me semble-t-il et qui a en même temps une nouvelle technique il a une nouvelle façon de concevoir un poème le poème est un chaos apparent d'allusion à des choses tout à fait hétérogènes et c'est une vraie aventure le poète s'aventure dans son poème le poème est un éclatement du moi et du monde j'y reviendrai dans le but de tout contrôler et il me semble que le grand poète est celui qui a une nouvelle manière d'être il trouve cette manière en lui-même il est né poète dans ce sens là il, il a une nouvelle manière d'être et en même temps une nouvelle technique à la hauteur de ce qu'il y a de nouveau en lui. C'est précisément et évidemment le cas de Nerval. Cette expérience est en partie, comme vous le savez, la folie. Il est passé par deux crises très graves en 1941 et en 1953. Et la folie lui révèle des choses. Je ne sais pas ce qu'il faut en dire. Il ne faut aussi au moment, pas dire qu'il faut chercher la folie pour devenir un grand poète, mais l'année dernière, j'ai parlé de Christopher Smart, le poète anglais du XVIIIe siècle, qui était pour le moins déséquilibré, mais dont le déséquilibre lui a donné le poème euh, « euh, Jubilate Agno » qui contient « My Cat Jeffrey. C'est en partie à cause de son déséquilibre qu'il est devenu un grand poète. Et la même chose, me semble-t-il, est vraie de, de Nerval. Sa folie lui révèle cet éclatement du moi, cette hallucination qu'habite le moi, qu'il n'aurait peut-être pas euh, su s'il euh, si si était resté simplement sain. Cette folie lui révèle la multiplicité du moi, une multiplicité que nous voyons d'ailleurs dans le poème, encore une fois, sans l'apport des renseignements vus de l'extérieur. On voit, sans rien connaître euh, de l'extérieur, qu'il qu joue le rôle d'un prince, par exemple, qu'il joue le rôle d'un ménestrel, le lutte, au troisième vers. Euh, si on connaît Ivanhoe, on sait qu'il joue aussi le, le, le rôle d'un chevalier. Il joue, c'est dans le poème, le rôle d'Amour, d'Apollon, Phébus, de Lusignan, de Biron, d'Orphée. Tout cela est dans le poème. Hein. Et il me semble important d'ailleurs de pouvoir lire le poème sans les informations fournies, fournies par euh, la critique, l'érudition, euh, qui sont néanmoins importantes. Et, comme on l'a bien vu, Nerval, en jouant ses rôles, écrit sa propre histoire, et il écrit toujours sa propre histoire dans tous ses poèmes, dans toutes ses nouvelles. Il écrit l'histoire de Nerval. Il ne devient pas autre par ses personnages. En un sens, il est tout le contraire de Shakespeare. Il s'agit de Chimère et on sait que Nerval répond ironiquement à Dumas en choisissant le titre chimère pour ses douze euh, sonnets. Euh, Dumas avait dit dans un article que Nerval, qui était un peu fou, nous emmène dans le pays des chimères et des hallucinations. Euh, Nerval prend donc ironiquement le mot même euh, de l'accusation. Mais pensez il aussi à Hugo Après tout, dans le poème que nous avons regardé la semaine dernière à Albert, à Albert Dürer, il est question d'une chimère, il est question aussi de Dürer, et Dürer revient dans le sonnet de, de, sonnet, de, de Nerval, dans la gravure euh, « Mélancolia ». Le soleil noir de la mélancolie est une allusion à la gravure de Dürer. Et probablement pas. Euh, je ne pense pas que Nerval ait eu euh, Hugo à l'esprit, mais il est intéressant néanmoins de confronter les deux poèmes euh, parce qu'on voit que la chimère de Hugo se trouve dans un antre et que la grotte est une des images obsessionnelles même de Nerval. Il est attiré par la grotte où nage la sirène la sirène étant une chimère au sens large du mot, une combinaison de femmes et de poissons, et euh, on voit ensuite, et on voit sim, la similitude, la différence, pour Hugo, la chimère est, il n'y a pas de chimère dans le sens mythologique, mais la chimère est, c'est le monstrueux, le grotesque qui nous fixe et qu'il faut affronter alors que pour Nerval, la chimère signifie la chimère signifie elle signifie paraît-il les religions païennes à faire revivre ou bien le syncrétisme, le mélange le mélange chimérique donc de toutes les religions y compris le christianisme et la chimère change entre les deux écrivains comme le rêve et le réel changent entre Hugo et Nerval. Pensant à la forêt de Dürer, Hugo écrit « Le songe et le réel s'y mêlent tous les deux », ce qui est une pensée relativement traditionnelle, C'est pas critiquer Hugo, relativement traditionnelle, où le réel et le rêve se mêle dans notre expérience du monde, alors que dans l'expression archi-célèbre d'Aurélia, Nerval parle de l'épanchement du songe dans la vie réelle, l'épanchement du songe dans la vie réelle, qui est tout à fait différent, et qui annonce déjà, évidemment, le, le symbolisme et beaucoup de, de, de réflexions modernes. Le passage de Hugo à Nerval et le passage d'un grand poète à un grand poète, mais aussi du romantique au moderne, et je dirais même à la modernité, au modernisme. Dans ce poème où tout est éparpillé, où le lecteur est ébloui, mais aussi tout à fait perplexe au début, parce qu'il y a trop de choses, et on n'arrive pas à relier les choses les unes aux autres, on remarque aussi euh, une précision, un contrôle du chaos qui est tout à fait remarquable. Euh, D'abord c'est un sonnet, et il ne faut pas négliger ce petit fait. Euh, c'est même un sonnet d'amour, toi qui m'a consolé, et c'est en quelque sorte, ou en partie, la parodie d'un sonnet. D'amour, C'est un poème anti pétrarquiste On pourrait très bien l'inclure dans une, une anthologie de poésie française, espagnole, euh, anglaise, anti pétrarquiste qui commence « Je suis le ténébreux euh, ». Mais pourquoi un sonnet D'abord, évidemment, parce que c'est une forme très stricte, qui permet de contrôler euh, un moi et un monde éclaté, c'est une forme très brève afin de créer le, un lieu pour le moi et le monde. Et un moment curieux de la préface, la lettre à Dumas, est celui où il parle de ses sonnets écrits dans cet état de rêverie supernaturaliste, comme diraient les Allemands où la plupart du temps, si je les ai bien lus, les critiques euh, lisent l'expression comme si euh, Nerval parlait des poèmes composés dans un état de rêverie. Il parle de sonnets écrits dans un état de rêverie, ce qui est beaucoup plus précis, parce qu'il met l'accent sur le fait que, en un sens, il ne contrôlait pas ce qu'il faisait, enfin, il le prétend, et je pense qu'on peut le croire, euh, il ne contrôlait pas, il écrivait dans une sorte de révélation, de, de rêverie, pardon, de rêverie. Ailleurs, il dit qu'il écrivait au plus fort de ses hallucinations, mais ce qu'il écrivait, ce n'était pas simplement des poèmes, c'était des sonnets. Alors Dieu sait à quel point il est difficile d'écrire un sonnet, à cause, justement, de la contrainte de la forme. Et étant donné aussi... La surabondance, on dirait presque la pléthore de matière qui se trouve dans Eldis Di comme d'ailleurs dans les autres sonnets d'Ichimère, on pourrait peut-être penser que c'est une tentative pour écrire les sonnets les plus longs qui aient jamais existé, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Ezra Pound a dit dans une lettre à T.S. Eliot, que The Wasteland, qui ne contient en fait que 433 vers, que The Wasteland est le plus long poème jamais écrit en langue anglaise. Il et, et voulait dire évidemment que le poème est tellement euh, rempli de choses fourmis de tant d'allusions de références, de citations de continents, de moments d'histoire, etc. qu'on a l'impression d'écrire, de lire un poème extrêmement long j'ai la même, la même impression euh, en lisant Nerval et le fait de rapprocher Nerval et TSL me semble important, je ne l'ai pas fait euh, comme ça, je, je reviendrai à ce, ce rapprochement à faire et Nerval écrit des sonnets extrêmement longs, en 14 vers, par leur multiplicité et en les organisant, les organisant d'une façon tout à fait exemplaire. N'importe quel poète peut apprendre chez Nerval sans tomber dans l'imitation de Nerval. Par exemple, c'est évident, mais enfin, je le dis, le passage dans le poème du Moyen-Âge à l'Antiquité. On voyage dans le poème. On commence avec Ivanoé, le prince d'Aquitaine, l'usignan, etc. Et on termine avec la sirène, Achéron, Orphée. On plonge dans le temps, comme on plonge vers la mort. Il euh, y a aussi le passage du ciel aux enfers. Étoiles, constellés, soleil. Ensuite, tombeau, grotte, Et ensuite, Acheron. Un des fleuves des enfers il y a un mouvement très très bien structuré si c'est ça la folie soyons fous et dans un tout petit poème 14 vers évidemment par définition on trouve cinq fois le mot et et ce n'est pas me semble-t-il par, euh, par hasard ce mot et relie tout ce qu'il y a dans le, le poème pour que l'on voit les, les liaisons, mais pour que l'on voit aussi qu'il y a euh, entre les choses qui sont mises ensemble une hétérogénéité. Dire 1 et 2, X et Y, c'est la façon la, la moins solide, en quelque sorte, de relier deux choses. Mais, contrairement à cela, deux choses sont constamment rapprochées de façon plus rigoureuse. « La treille » ou « Le pampre à la rose s'allie ». a ont beaucoup de sens occultes, etc. dans ce vers, mais on remarque surtout que le pampre s'allie à la rose. Euh, il y a « la reine » et « la sirène »,« la sainte » et « la fée ». Deux choses sont constamment en train de se rapprocher. Et le début du poème revient dans la fin, le veuf du premier vers devient Orphée, qui est veuf, évidemment, il a perdu Eurydice. Les trois adjectifs du premier vers pourraient même décrire Orphée. Il est ténébreux parce qu'il est descendu dans les ténèbres de l'enfer, il est veuf, il est inconsolé, inconsolé très précisément parce qu'il pensait être consolé. Il pensait pouvoir ramener Eurydice à la vie. Mais il, il a échoué, donc il est inconsolé. Et il y a évidemment la musique du poème, qui sert non seulement à en faire une belle musique, mais à contrôler, à rapprocher tous les détails, tous les petits éléments du poème. Euh, les sons répétés... Euh, contrôle notre façon de lire et contrôle la matière de la chose, pour ainsi dire. Je suis le ténébreux, le veuf. Le ténébreux, le veuf. La fleur qui plaisait plaisaitante à mon cœur, désolé. Ma seule étoile est morte et mon lutte constellé porte le soleil noir, etc. J'exagère un peu, mais on voit que euh, ces mots qui ne sont pas à la rime s'ajoutent, en quelque sorte, à la rime. Et certains mots semblent naître d'autres mots. Le mot « reine » semble être né déjà du mot « sirène ». Le mot « orphée » semble donner naissance au mot « fée ». C'est tout à fait « Poétique » entre parenthèses. Euh, en écrivant, les mots veulent en quelque sorte, je le dis d'une façon un peu mystique, ce n'est pas mystique du tout, les mots semblent vouloir euh, s'engendrer les uns des autres. Ici si on écrit « Orphée », le mot « fait vient. Euh, si on a « sirène » à la tête, on peut, peut très bien avoir « reine » aussi. Euh, « et puis, il y a ce changement de rythme que tout le monde remarque et qui est, en effet, remarquable. Euh, Nerval change la poésie parce qu'il change un poème d'un vers à l'autre. On est dans un autre poème quand on est dans un nouveau vers. « Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, « Le prince d'Aquitaine à la tour aboli », voyez, ça change constamment. Euh, mais pourquoi écrire ainsi D'abord, sans doute parce que le poème évolue comme cela, hein, mais aussi parce que c'est par la poésie, par l'acte poétique, que Nerval lutte contre l'éclatement et peut-être aussi contre la folie du moi d'où lutte au début et lire à la fin l'affaire est grave Nerval n'accomplit pas son salut dans le sonnet il s'encourage du fait qu'il s'est sauvé par le passé à un certain moment du passé il s'est sauvé il, pas, il ne s'est pas suicidé euh, et il s'est suicidé, dit-il par la poésie dans euh, Octavie, il dit... Euh, évidemment, j'ai oublié exactement l'expression. J'ai un, une très bonne mémoire pour la musique, mais pas pour les mots. Euh, enfin, je cherche pas. Dans Octavie, il dit qu'il il voulait se suicider, mais euh, je ne sais pas quel pouvoir ou quelque chose comme ça euh, m'a empêché. Dans euh, il dit que c'est la poésie qui l'a empêché de se suicider. C'est en transformant les soupirs et les cris qui le sollicitaient en musique sur la lyre du premier des poètes là, comme évidemment le poète par excellence, qui est aussi le musicien par excellence, le premier, celui qui fonde l'art de la poésie et l'art de la musique. Il est question d'un moi éclaté et il est question aussi d'un réel éclaté. Dans la mesure où le poème cherche l'être du moi, il cherche aussi l'être du réel. Je ne m'intéresserai pas à l'occultisme de Nerval, euh, faire revivre les filles du feu et les fils du feu, etc. Sauf pour dire, en passant, que Blake, que Nerval ne semble pas avoir connu du tout, euh, est intéressant dans ce contexte. Il est curieux que les Nervaliens ne parlent jamais de Blake, enfin à ma connaissance, mais... euh, et, et qu'il est intéressant surtout dans le mariage du ciel et de l'enfer de 1790, euh, où il est question précisément du feu créateur, édifice du feu. Je m'intéresse plutôt à l'immense hétérogénéité du monde, comprimée dans un sonnet. Il y a l'Angleterre par Scott, enfin, il y a... Oui, il y a l'Angleterre. C'est un roman écossais, mais qui concerne l'Angleterre. Il y a l'Espagne par euh, El il y a l'Aquitaine, il y a l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, il y a la reine de Saba, une note de Nerval propose que la reine en question est la reine de Saba, il y a une reine, une sirène, une sainte, une fée, Eurydice, qui est une dryade, entre parenthèses, Eurydice n'est pas dans le poème, enfin, elle y est quand même euh, autrement dit, il y a toute une série de figures féminines mythiques. Il y a le roman, par le titre, la gravure, Mélancolia de Dürer, la musique et la poésie. Le poème euh, crée une sorte de va-et-vient entre le réel et le rêve. Le réel est là, Posilipe. c'est une région de l'Italie, à Naples. C montagne à Naples, il y a la mer tyrrhénienne, il y a une treille, un pampre, une rose, mais en même temps, il y a la sirène, etc. Alors, la question à se poser, évidemment, c'est Nerval enrichit-il notre image de l'être du monde par cette hétérogénéité de, de choses qu'il oblige à euh, venir dans son poème, ou déréalise-t-il le monde ben, Il me semble qu'il l'enrichit incommensurablement et que le poème raconte au fond une certaine histoire vraie du moi et du monde. L'histoire, c'est à peu près ceci. Un monde a été perdu, veuf un être humain rayonnant est déshérité, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Et dans ce monde ravagé, on rêve, le baiser de la reine, par exemple, la sirène, on cherche à regagner le monde, rends-moi le Posilipe. on rencontre la mort, et la poésie est là pour transformer le monde en, en elle-même. Euh, ma seule étoile est morte et mon lutte constellée. Autrement dit, les étoiles sont peut-être mortes, mais elles deviennent musique. Sur le lutte du ménestrel, euh, il y a représenté les étoiles du ciel. Comme à la fin, les soupirs et les cris deviennent la musique d'Orphée. La poésie est là pour transformer le monde en elle-même, mais on veut que le réel, au-delà de la poésie, soit là et on voudrait y avoir accès. D'où la transformation de Tristesse de Lamartine. Je vous ai donné le début et les vers 14-15. « Ramenez-moi, disais-je, au fortuné rivage, où Naples réfléchit dans une mer d'azur, ses palais, ses coteaux, ses astres sans nuages, où l'oranger fleurit sous un ciel toujours pur. Là, sous les orangers, sous la vigne fleurie, dont le pampre flexible ou myrthe se marie. Alors, on sait que les deux derniers vers reviennent souvent dans Les Filles du Feu, non seulement dans El Desdicado, mais on passe audiblement euh, d'un poème euh, romantique, celui de Lamartine, un poème romantique, nostalgique, descriptif, peut-être même un peu tout petit peu délayé, c'est très beau, mais c'est un peu délayé, à un poème, celui de Nerval, dont on remarque surtout la densité de l'écriture. Si, si Nerval devait réécrire ses vers, euh, il, il, les, il les aurait remplis de beaucoup d'autres choses. Euh, la densité de l'écriture. Euh, et quand il dit « Rends-moi le posiliphe », il pense à deux choses, il pense au fait qu'il est allé à Naples, il a escaladé le Posilip, etc. mais il pense aussi à ce passage de Lamartine c'est bien clair, Lamartine dit presque la même chose ramenez-moi disais-je au fortunes et rivages ou Naples, etc. mais il transforme entièrement dans le sens qu'il enlève la nostalgie romantique et demande qu'on lui rend le monde, au-delà de la poésie, au-delà peut-être aussi de l'hallucination, qu'on qu lui rende le monde après l'expérience de la mort, après le passage de la mort. C'est comme si le veuf, celui qui est veuf de, du réel, disait « rends-moi le réel », ce qui est beaucoup plus intéressant que euh, ce que dit Lamartine. Et ce poème sur l'être du moi et du monde est aussi donc un art poétique, une méditation sur l'être de la poésie. Et la vraie rencontre de Nerval avec la poésie n'est pas, me semble-t-il, dans l'ambition de faire revivre le paganisme, ou de syncrétiser toutes les religions, etc., dont on parle, euh, nécessairement parce qu'il en parle lui-même. La vraie rencontre de Nerval avec la poésie se situe dans cette recherche de la modulation du réel. J'emploie le mot qu'il emploie, lui. Dans cette recherche de la modulation du réel, rencontrer le monde en le disant en poésie, sortir du monde dans un monde renouvelé. Le temps file à une vitesse. Je note en passant que l'ambition fondamentale telle que Nerval euh, la comprenait, fait partie de ces ambitions impossibles qui ont hanté beaucoup de poètes français au XIXe siècle. Le désir de l'impossible se retrouve chez Nerval, chez Malarmé, le rêve du livre... Euh, chez Rimbaud, à un certain moment, le Rimbaud de l'alchimie du verbe, etc. Euh, Peut-être parce que, au XIXe siècle, beaucoup de poètes français veulent que la poésie devienne le nouveau salut, toutes les, toutes les autres formes de salut. Euh, ayant été abolies. Peut-être aussi à cause de 1789, ou du moins, je vois un rapport entre le désir de refaire le monde entièrement, y compris le calendrier, dans euh, la révolution de 89, euh, et le désir de révolutionner la poésie, de faire de la poésie un nouveau monde, dans Nerval, Malarmé et euh, Rimbaud. Je note aussi que Baudelaire échappe à cet envoûtement celui qui est peut-être le, le plus grand de ces grands poètes, euh, n'avait pas d'ambition irréalisable. Et je pense dans ce contexte au « Westland » d'Eliot, Je l'ai mentionné il y a un moment, qui date de 1922. Euh, des a été publié par Dumas à l'insu de Nerval, en 53, 1853, et par Nerval, en 1854, il y a donc plusieurs générations entre les deux textes. On sait que Eliot cite le prince d'Aquitaine à la tour Abouli à la fin du Westland. Je vous ai donné ce passage. Euh, Peut-être simplement pour ajouter une autre image de la tour de Babel. Elle est déjà intéressant et tout à fait Nervalien de noter que Eliot change le sens du vers de Nerval. La tour, tour abolie dans Nerval n'a rien à voir, que je sache, avec la tour de Babel, euh, détruite dans la Genèse. Euh, mais dans le poème d'Eliot, de, il est clair que c'est... Le, le, la, la troisième ou la quatrième allusion à une terre déchue, à une ter, pardon, à une, à une tour abattue, démolie, qui signifie dans le poème « Babel ». Eliot ne semble pas s'être intéressé à Nerval. Il ne parle pas de lui, alors qu'il parle euh, immensément dans ses, euh, dans ses livres de critique littéraire d'écrivains anglais, américains, et étrangers, etc., ça ne signifie pas qu'il ne s'intéressait pas à Nerval. Ça signifie simplement qu'il n'en parle pas. Les Nervaliens ne s'intéressent pas à un lien euh, possible entre les deux poètes. Les spécialistes d'Eliot non plus notent que ce vers vient de Nerval. Mais plus on réfléchit aux deux poèmes, plus on voit de ressemblances, et si même Eliot n'a rien appris chez Nerval, c'est tout à fait possible, hein, euh, il aurait pu. Et Nerval paraît, par la comparaison, extrêmement moderne. Rapidement, parce que le temps file. Rapidement. Nerval rend un poème immense par la surabondance des matières dont il est fait. C'est précisément le cas, de façon euh, célèbre, du génie du Westland. Nerval joue interminablement des rôles. Eliot aussi, le jeu du Westland change continuellement de contenu. Nerval contrôle l'éparpillement du moi par entre autres choses des renvois très précis, le premier vers euh, veuf Orphée, à la fin. Eliot aussi, je vous ai donné euh, le début de l'épitaphe de l'épigraphe pardon, de l'épigraphe et les derniers vers parce qu'ils euh, contiennent une euh, Chacun une allusion cachée à Apollon. Je n'ai pas le temps de, de, de l'expliquer, mais enfin Apollon est derrière la Sibylle de Cum, comme il est à, il est derrière Quindeciam Uticaleidum. Euh, le titre de Nerval suggère un présent de malheur. Ivanhoe euh, lutte pour la noblesse saxonne, évincé par vous autres, et pour l'instant, il est d'hésite à la fin du roman, euh, tout, se, euh, tout devient bien. Euh, Richard Cœur de Lyon 20 euh, euh, Jean Santerre, euh, les Saxons et les Normands sont plus ou moins réconciliés, etc. Il y a un triomphe à venir. Le titre d'Aliot aussi, la terre gaste, parle de la terre gaste, précisément, mais parle aussi du fait que le chevalier du Graal, en posant les questions qu'il faut, rendra fertile la terre, infertile. Il y a une étrange coïncidence, qui est vraiment une coïncidence. « El desdicado » a été écrit durant la deuxième crise de Nerval, dans une clinique. « The Westland » a été écrit dans deux cliniques où euh, elle est allée à cause d'une un, maladie non pas exactement mentale, mais néanmoins une maladie psychologique, et le poème le dit de façon très discrète. La lecture ultérieure d'un poème par un autre poète change-t-elle le poème Je pense que oui. Je pense que « El Desdichado, un poème qui compose une belle cohérence avec des fragments, et qui conduit vers Eliot comme vers Pound, devient un poème moderniste. Nerval devient plus moderne, et peut-être qu'il est plus moderne que les autres poètes du XIXe siècle. C'est un poète moderniste qui plonge déjà dans la poésie des, des années euh, euh, 10 du XXe siècle. Et il est moderne par sa façon d'enrichir la poésie. Euh, parfois, de façon française, euh, par les accouplements étranges de mots. Par exemple, la tour abolie. Qui d'autre aurait écrit abolie C'est tout à fait nervalien, mais quand on y pense, c'est aussi très français. Parce qu'une tour démolie est une tour bien en chair, pour ainsi dire. Alors qu'une une tour disparue perd déjà un peu de sa réalité concrète, mais une, terre, une, une tour abolie perd entièrement euh, son, sa, sa réalité. Ce n'est plus une tour construite avec des pierres, etc. Euh, une tour commence à, à, à ressembler un peu par exemple, à une coutume qu'on abolit. Une tour abolie est précisément ce, euh, la mise en, euh, en œuvre de cette partie du génie de la, de la langue française et de la poésie française de, de, euh, de voguer entre le réel le plus concret et, disons, le cérébral. Il y a aussi des vers infinis. Je me rappelle en train de scander des vers de Nerval quand j'étais étudiant à Cambridge. Je ne comprenais pas mais j'étais été ébloui et les vers restaient dans la mémoire parce qu'ils sont faits pour rester. Euh, on peut être émerveillé sans rien comprendre. Euh, J'ai rêvé, euh, rêvé dans la grotte où nage la sirène, par exemple. C'est un vers infini. J'aurais bien aimé faire un cours sur ce vers là Ce serait tout à fait possible. C'est un vers sur le moi, où l'être du moi devient infini. J'ai parlé de l'éparpillement du moi, mais Nerval s'intéresse aussi à l'infini du moi. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène la sirène formidable, surtout que rêver signifie en partie, j'ai écrit des poèmes hein, où le, le vers célèbre le prince d'Aquitaine à la tour abolie, sans savoir qu'une euh, partie de la famille de Nerval venait de l'Aquitaine que l'Aquitaine c'est un des berceaux des troubadours etc, sans penser que le prince d'Aquitaine peut être Richard Cordelion et qu'il y a euh, même un rapport entre le titre, El Desditiado et Richard Coeur de Lyon, parce que Ivanoé est le champion de Richard. Euh, sans connaître tout cela, on voit une sorte d'infini qui s'ouvre. Euh, et je terminerai avec une petite anecdote. Euh, Eliot, quand il faisait une lecture de poème, je crois, aux états unis a euh, à permet aux gens de poser des questions et quelqu'un lui a dit uh, Mr Elliot uh, what do you mean qu'est-ce que vous voulez dire lady three white leopards sat under the juniper tree c'est un vers de mercredi décembre what do you mean et Elliot a répondu uh, I mean lady three white leopards sat under the juniper tree et je vois très bien Nerval devant nous autres gens qui essaient de comprendre El Díaz si on lui disait mais qu'est-ce que vous avez voulu, qu'est-ce que vous voulez dire, le prince d'Aquitaine à la tour abolie, dire je veux dire le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Et en un sens, c'est une définition de la poésie moderne, cette définition qui a qui a percé. Petit à petit dans la critique, le poème, c'est celui qui dit exactement ce qu'il dit, rien de moins et rien d'autre. Donc, merci. La semaine prochaine. Merci. Euh, la semaine prochaine, je parlerai des spleens de Baudelaire et en particulier de celui qui commence. J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans.